0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Bundesanwaltschaft hat nach einer groß angelegten Razzia gegen sogenannte Reichsbürger vor rund einem Jahr erstmals Anklage erhoben. Nach Angaben der Karlsruher Behörde geht es um 27 Verdächtige. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Gisela Former
1: Angeklagt sind unter anderem der Frankfurter Geschäftsmann Reuss, die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann und ein Soldat des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen geplant haben, die staatliche Ordnung in Deutschland mit Gewalt zu stürzen, Bundestagsabgeordnete gefangen zu nehmen und eine eigene Staatsform zu installieren. Die hätten sie schon in Grundzügen skizziert. Die Reichsbürgergruppierung war bei einer Razzia am 7. Dezember 2022 aufgeflogen. Durchsuchungen gab es in mehreren Bundesländern, Österreich und Italien. Nun müssen Gerichte entscheiden, ob die Anklagen zugelassen werden. Die Verfahren sollen vor den Oberlandesgerichten in Frankfurt am Main, München und Stuttgart geführt werden.
0: Die UN-Klimakonferenz ist in die Verlängerung gegangen. Die Delegierten aus rund 200 Ländern setzen ihre Verhandlungen fort. Bislang konnten sie sich nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Sie warten noch auf einen neuen Entwurf von Konferenzpräsident Al-Jabba. In dem Text gestern fehlte vielen Staaten ein gemeinsames Bekenntnis zum weltweiten Ausstieg aus allen fossilen Energien. Es habe nur vage Formulierungen über eine Verringerung der Öl- und Gasnutzung bis zur Jahrhundertmitte gegeben, kritisierte Bundesaußenministerin Baerbock. Israel hat erstmals seit Beginn des Krieges mit der Hamas den Grenzübergang Kerem Shalom für Hilfslieferungen in den Gazastreifen geöffnet. Dort werden die Lastwagen allerdings nur inspiziert und müssen, um ins Kriegsgebiet zu kommen, den Umweg über Ägypten nehmen. Bettina Meyer berichtet.
1: Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie Lastwagen über die Grenze von Israel nach Ägypten fahren. Durch die Öffnung von Kerem Shalom erhofft man sich eine Beschleunigung der israelischen Kontrollen, die dazu führen soll, dass mehr Lkw als zuletzt nach Gaza kommen. Allerdings gibt es aufgrund der Kämpfe im Süden des Küstenstreifens weiter große Probleme, die Hilfsgüter an die Bevölkerung zu verteilen. Weiter werden heftige Kämpfe aus verschiedenen Regionen des Gazastreifens gemeldet.
0: Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali nach mehr als einem Jahrzehnt beendet. Zwischenzeitlich waren in Mali mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert. Aus Berlin, Uli Haug. Dauerhaften Frieden in der Region hat der Einsatz aber nicht gebracht. In Mali
2: hat sich eine Militärjunta an die Macht geputscht. Gleichzeitig breiten sich islamistische Terrorgruppen in der Sahelzone aus. Positiv am Mali-Einsatz war für die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses stark Zimmermann, dass die Menschen nach einem Bürgerkrieg zumindest eine Chance zu leben und zu überleben hatten. Die Bundeswehr könne zwar zur Stabilität beitragen, aber dann müssten auch die politischen Lösungen kommen, so die FDP-Politikerin.
0: Die Europäische Union will sich bei wichtigen Rohstoffen wie Lithium und Silizium unabhängiger machen von Lieferanten wie China. Die Abgeordneten im Europaparlament stimmten für ein entsprechendes Maßnahmenpaket. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
2: Drei Schritte sind dafür vorgesehen. Mehr Recycling ist der erste Schritt. Man will alte Handys und alte Industrieprodukte besser aufbereiten und nach weiterbrauchbaren Rohstoffen durchsuchen, bevor sie auf dem Müll landen. 25% des Bedarfs soll so gedeckt werden. Zweiter Schritt: In Europa sollen künftig viel mehr Rohstoffe direkt verarbeitet werden zu Endprodukten, die bisher noch im Ausland eingekauft werden müssen. 40% ist hier die Zielmarke. Der dritte Schritt war lange umstritten. Es es geht darum, dass die Europäische Union auch auf dem eigenen Gebiet wieder mehr Rohstoffe selbst abbauen will. Das bedeutet mehr Bergbau für seltene Rohstoffe.
0: Im Steuerprozess rund um die Corona-Masken-Affäre in Bayern hat die Angeklagte Andrea Tandler einem Verständigungsangebot des Landgerichts München zugestimmt. Die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Tandler muss sich wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten. Aus München, Gerhard Brack. Das Gericht stellt ihr eine Haftstrafe zwischen vier Jahren und drei Monaten und vier Jahren und neun Monaten in Aussicht. Ihr Geschäftspartner soll etwa dreieinhalb Jahre lang und damit ein Jahr kürzer in Haft. Andrea Tandler und ihr mitangeklagter Geschäftspartner räumten die Steuerhinterziehungsvorwürfe über ihre Anwälte weitestgehend ein. Tandler hatte mit der Vermittlung von Maskendeals rund 26,5 Millionen Euro eingenommen. Versteuern wollte sie diesen Betrag angeblich in einer später gegründeten GmbH in Grünwald. Die beiden Angeklagten kündigten an, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Das Urteil könnte nun am Freitag verkündet werden. Bei einer Massenschlägerei an einer Schule in Berlin-Neukölln hat es Dutzende Verletzte gegeben. Mehrere Schüler versprühten Pfefferspray, sodass insgesamt 49 Kinder, Jugendliche und Lehrer Reizungen erlitten und von Sanitätern behandelt werden mussten. Die Schulleiterin brach sich einen Finger, als sie versuchte zu schlichten. Auch mindestens einer der herbeigerufenen Polizisten wurde verletzt. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen zwei 14-Jährigen und einem 15-Jährigen.